1: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa sobre um autor que muita gente gosta, já tivemos vários pedidos sobre ele. Sem muito suspense, vamos logo falar de quem interessa. O programa é sobre o Robert E. Howard, o famosíssimo autor de Ninguém Menos Que Conan. E... Para poder conversar e falar todos, tudo sobre ele, temos aqui hoje um aqui de só de, de entendidos, de conhecidos do autor. Vou começar chamando aqui nosso querido Denilson. Denilson, já é segunda ou terceira vez aqui com a gente? Isso aí, Ricardo.
3: Prazer conversar com vocês e com todo o pessoal
1: aí. Meu nome é Denilson Riss,
3: eu sou fã de literatura fantástica desde pequeno. É, criei um site sobre HP Lovecraft, o um site Lovecraft.com E posteriormente ao site tem uma editora, a, a editora Clock Tower aqui, Que tem aí aos pouquinhos se dedicado a
1: lançar livros desse gênero de ficção, horror e fantasia Temos aqui também outro que está voltando aqui, já teve com a gente aqui Daniel Dutras, seja bem-vindo mais uma vez Daniel
0: Oi, tudo bem pessoal? É bom estar tá aqui, tá aqui de volta mais uma vez Vou me apresentar rapidamente, meu nome é Daniel Duca, eu sou formado em letras e escrevi uma tese de um doutorado sobre o H.P. Lovecraft e agora tive o um grande prazer de trabalhar como tradutor de vários contos do Robert G. Howard, também para a editora Cocktower.
1: Participando aqui com a gente também, um convidado de última hora que não teve muito tempo de, se, de estudar para esse, esse, esse episódio aqui de Robert Howard, mas como ele já sabe tudo mesmo... Vocês já conhecem, ele já esteve aqui com a gente outras vezes, então seja bem-vindo Flávio
4: Oi gente, chegando agora, meu nome é Flávio Medeiros, médico oftalmologista, escritor de literatura fantástica e é, Bom, se dizer que eu sei muito, você está assim, sendo bacana para o meu lado Mas vamos dizer que eu sou bem entusiasmado e, e leitor de longa data de Robert Howard também Então estamos aí, quem puder participar, nós estamos na área e para
1: fechar o time aqui também, mais um especialista no autor, nosso. Esse é a primeira vez aqui, né? Marinheiro de primeira viagem aqui no nosso podcast, Rocher Tavares. Seja bem-vindo, Rocher.
2: Tudo, tudo bom, pessoal?
1: Seguinte, eu,
2: além de ser um grande entusiasta da literatura holwardiana, eu sou autor de horror, tenho três livros publicados, já ministrei palestras sobre horror sobrenatural na literatura em Bienais Fortaleza, Ceará, e eu me sinto muito feliz e honrado com o convite que recebi para prefaciar um livro que trata justamente duas coisas que eu aprecio muito na literatura fantástica, Robert Howard e a ligação dele com a Lovecraft. Isso é uma coisa que me deixou muito feliz, inclusive porque eu sou discípulo e seguidor de, das obras do maior autor de horror do século XX. Tanto que a minha, como é que eu posso dizer, a minha linha literária, a minha linha de escrita é bem puxada para o lado lovecraftiano da coisa. Com muitas influências também de Robert Howard que é um autor que eu leio desde criança, desde uns 8, 9 anos de idade, quando eu tomei contato com a antiga e extinta revista publicada pelo Editora Abril, Espada Santana de Ricanos. Então é um prazer muito grande
1: estar com vocês, estar tá trocando ideia com um pessoal que entende muito, muito do assunto. É o Robert Howard e o Lovecraft deixaram seguidores aí pelo por todos os cantos do planeta, e tanto tempo depois, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui agora. Um abraço para vocês. Daqui a pouco eu estou de volta.
5: Salve, salve amantes da literatura, Eu sou o Rafael Modern, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de meios e recados do podcast Ghostwriter. Hoje comigo, meio hibernando, meio acordando, Ricardo Erdi.
1: Não, não entendi essa de meio hibernando, meio acordando, não,
5: tô aqui, firme. Então, olha forte. só, antes de você ficar chateado por ser é uma coisa assim, pessoal, <risos> contigo, é, é pra nós, tá? Bem, o hibernando e acordando somos nós bem? Ah, entendi, entendi. agora Ficou melhor agora assim? Agora assim, fez
1: sentido, Melhor, né?
5: mais bem explicado?
1: Não,
5: bem explicado. <risos> <risos> ok? Bom, galera, olha só, nós estamos retornando, é um programa, na verdade é um episódio que a gente meio que acelerou para colocar como Natal, um presente para todo mundo no nosso retorno. Não significa ainda que a gente parou, que a gente está brigado, apesar dessa troca de farpas que a gente tem de vez em quando. Nada mais é de que a vida não está um pouquinho fácil. E ultimamente com as coisas acontecendo no Brasil, ela tem tá se tornado um pouquinho mais complicada no trabalho. Tanto no meu, quanto no do Ricardo. Correto, Ricardo? É só eu que sou o problema.
1: Não, é, não tem problema nenhum, porque é, é, do jeito que você fala, até o pessoal acha que a gente se estranhou aqui, né? Não tem ninguém que se estranhou. Não, não, não tem faca
5: nenhuma. Não, não nenhuma. <risos> Pelo contrário, nós somos amigos, né? Recentemente, inclusive, já estamos juntos. Um final de ano, né, fui chamado pela família dele e uma noite extremamente agradável, né só tenho agradecimento
1: Catarina agradece muito também
5: eu inclusive tentei ligar no dia seguinte pra falar com a Catarina pra agradecer o pão de banana, mas ninguém atendeu <risos> nem no seu celular, nem em casa aí eu é... não agradeci pra ela o pão de banana
1: tá agradecido agora em via nacional internacional
5: bom, pessoal é o seguinte a gente não vai ler, não vai ler a leitura de e-mails tradicional, né? Tem alguns e-mails que realmente ficaram. Primeiro por causa do tempo todo que realmente passou, ele tem realmente sido falho na sequência do programa. E aí os e-mails realmente ficam muito, muito no passado e fica difícil, na verdade, de, de entender ou conciliar, por causa do tempo. Mas essa leitura aqui de recados e e-mails, ela é, em primeiro lugar, para desejar a todo mundo um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Nós desejamos muita saúde, paz para todos os ouvintes, que a situação econômica do país melhore, que as nossas vidas melhorem, que a gente consiga, na verdade, ter mais tranquilidade para poder fazer as nossas coisas. Então, são os nossos votos de felicidade para todos ao final desse ano. E que venha o um ano melhor. Esperamos Sempre, todos. Né? É, esperamos todos. A todo mundo que fez um aporte lá no Patreon, pessoal, a partir do próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso, tá? Então a gente vai voltar um pouco em meia à normalidade e a gente vai dar uma resposta a todo mundo que nos ajudou. Não só uma resposta, eu com um enorme agradecimento a todo mundo que tem apoiado a gente, ok? E lembrando para todos, não encerrou, não terminou, nós não brigamos, o podcast está vivo e fantasma é assim mesmo, cara. Quando há, oh, fantasma, o Poltergeist fantasma. acha que acabou, ele volta com força. Só que até agora não voltou ainda, tá?
1: <risos> é, então era isso aí mesmo, São modena, Eu acho que... Já desejamos um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes. E acho que o presente que eles querem mais é ouvir o que a gente tem a dizer aí no programa, que é pra isso que estamos aqui,
5: né? Com certeza. Fique todo mundo aí com o nosso querido amigo Simério, companheiro, camarada, divertido, e obviamente com o seu autor Robert E. Howard. Um abração para todos e até o ano que vem. Valeu, um abraço para todos. Já já a gente volta.
1: pessoal, voltamos aqui do e-mail agora tá tudo explicado e então vamos logo arregaçar a manga aqui, vamos logo ao trabalho é, pra gente começar a falar de Robert E. Howard, quem foi esse grande autor aí é, pra gente poder ter uma noção da grandeza dele vamos começar falando um pouco sobre a biografia dele é, Denilson, eu acho que isso aí é uma coisa que você pode matar no peito aí que você tem bastante informação, né?
3: Com certeza, Ricardo Robert Irving Howard é um autor, foi um autor americano. Ele nasceu em 1906 no estado americano do Texas. E um autor que viveu com a avó e também com a tia junto na sua residência, o pai e a mãe. E da avó e a tia ele herdou esse gosto pelas histórias sobrenaturais, o interesse pelo o horror, e o que fez ele, aos nove anos, já começar a fazer seus primeiros rascunhos. Aos nove, ele começou a escrever... Nove aos... anos de idade, né? Isso, nove anos.
1: Bem precoce. Bem precoce, né? E aos quinze, ele começou a escrever profissionalmente. Quinze ele... anos, já estava chegando profissionalmente. Isso, aliás... Eu fazer só uma, uma parte aqui, isso pra gente que é leitor foi bom, né? Porque ele morreu com 30 anos de idade só, né?
3: É verdade, ele morreu em 1936,
1: nasceu em 1906 e... Morreu em 36, né? Pois é, então um autor que teve a vida muito curta, se não tivesse começado a escrever aos 15 anos, certamente a gente não teria ouvido falar dele, ou teria ouvido falar dele bem menos, né? Porque a obra dele seria bem menor. Tendo -os começado a escrever aos 15 anos, digamos que ele teve 15 anos de carreira... E foi o suficiente para ele ter uma carreira que se até hoje nós estamos aqui em 2015 falando sobre ele. Né? Verdade. E, e no ano de 1924,
3: é, ele lança seu primeiro conto chamado Lança e Presa. Em junho de 1925, aliás, ele escreveu em 24 e 25 Ele foi publicado pela famosa revista War Tales. É uma revista popular da época, né?
1: Revista tinha é, especialista em publicar contos de ficção fantástica, né? É... Muito comum, né, né? Muito comum. Muitos autores que hoje em dia a gente cultua começaram por ela, né? É verdade. A
2: famosa revista punk. Isso aí. Exatamente. E... É, é, é
0: muitos autores, como Ray Bradbury e até mesmo os autores assim mais da alta literatura, como Tennessee Williams. Sim. Sim. O próprio a, HB, HB, Lovecraft.
1: Assim. Hein? É, o próprio Lovecraft. RB também. Inclusive, Lovecraft foi levado para Weird Tales pelo pelo Howard, não foi?
0: Uh, não, não. não. Ele, ele conheceu o Howard pela
1: isso, exatamente. E o Weird Tales, exatamente. Mas, eu,
0: eu, posso, eu posso contar a história já? o. o
1: como, é que foi, como é que foi que como é que foi que o contato deles? Pode, é uma curiosidade. Vamos de frente, conta lá o, o Denilson. Dá um parênteses aí pro <risos> Para o Daniel, que o Daniel fala aí esse, esse trechinho, mas depois volto para você, Denilson
3: Muito bem.
1: Esse, esse conheceu é da seguinte forma:
0: o, o Robert T. Howard leu um conto do H.P. Lovecraft na Weird Tales, que é o, o, o The Rat in the Walls, que aqui no Brasil foi publicado, já foi publicado aqui no Brasil, como Os Ratos nas Paredes. Uhum. E aí ele, ele pediu para a revista Weird Tales o contato do Lovecraft e escreveu uma carta para o Lovecraft dizendo que gostou muito do conto. Achou, enfim, ilusionando o trabalho do Lovecraft. E foi aí que eles começaram uma, uma amizade
1: via cartas. Legal, foi uma uma, uma amizade iniciada pela, pela Weird Tales mesmo, né? É, é que assim que na época era muito comum
0: o pessoal uh, fazer amizade via revista. Era, a Weird Tales era, e outras revistas do, do gênero era tipo a internet daquela época.
1: O pessoal se conhecia ali. Legal. É, Denilson, continua então aí sua, sua biografia Muito bem é, Como eu estava falando, em 1924 é, Ele
3: escreveu um conto chamado and Fang, é, Lança e Presa Essa foi a primeira publicação E apareceu na edição de julho de 1925 Na War Tales, Que estava sendo falado agora né? Esse conto, ele tratava de um tema Que ficou muito conhecido é, Na verdade, o Howard, Howard ele criou esse gênero dentro da literatura de fantasia chamado Espada e Feitiçaria. Era um gênero voltado para combates violentos e em meios a vamos dizer assim, intervenções sobrenaturais, com magos, bruxas, feitiçarias. Esse foi a grande contribuição do autor Robert E. Howard para a literatura. E fora isso, ele criou um grande personagem agora já em 1922, 1932, o conto The Fênix and Sword, é o personagem Conan, muito famoso aí pelos filmes do Arnold
2: Schwarzenegger. Um fato interessante é que A Fênix na Espada não foi planejada para Conan. Essa aventura foi escrita para Cão, o rei tigre da Valúzia, e como ela foi recusada pelos editores ele reescreveu e criou um novo protagonista que justamente se tornou o maior sucesso literário dele, que foi Conan, o Cimério. Ele recebeu, ele foi recusado e, ah é, mas ele gostou, gostou tanto da história pera peraí, eu vou criar um outro protagonista, criou, reescreveu alguns detalhes, apresentou pra gente um Conan maduro, já com entre 40 e 50 anos, já rei da Aquilônia, que seria a Roma da época eboriana a nação mais poderosa desse período, e ele envolvido em intrigas e, e, e reviravoltas palacianos. E o mais interessante é que mais uma curiosidade: vocês que conhecem a, a trilogia Senhor dos Anéis da obra de Tolkien, né? Vocês sabem que tem aquele lance do, do um anel, do anel para todos dominar, governar, que em, alguns estudiosos dizem que foi baseado no anel de Tothiamon, que é uma joia mística Que tem todos os poderes desse mago Que é arqui-inimigo de Conan E que durante a aventura Fênix na espada Esse anel, ele passa de mão em mão
1: Até que chega no antigo proprietário
0: hum, Bem
1: interessante, eu não sabia dessa Eu também, eu também não... não sabia dessa falo... Como é que é mais esse, esse anel? Fala de novo sobre ele, Roche? Não, não...
2: É o seguinte Esse anel, durante a aventura Fênix na espada uma das subtramas tem a ver com o anel de Totiamon. Totiamon, vocês que são estudiosos de, de Robert Howard e a obra dele, vocês sabem que foi um arqui-inimigo de Conan. Foi um feiticeiro que deu muito trabalho para Conan. Então, o que acontece? Na Fênix da Espada, esse anel, que é o anel de poder do mago, vai passando de mão em mão. De um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro que aí é no final justamente a, o lance da Fênix, da Espada, que Conan tem um sonho, visão, com um mago que era vivo na época de Cão da Valuzzi. <coughs> e ele explica justamente os planos de Totiamon, que também foi inimigo do rei Tigre, da Atlântida na época que, essa, que esse reino, muito antes da época de Conan, que esse reino era um reino esplendoroso
1: e indesistível. É, continuando aqui então que eu já estava falando sobre ele é, Como o Howard Ele cresceu lá no Texas Ele era uma criança extremamente Quieto na né, dele né, Ele teve problemas lá de sofrer bullying Acabou por causa disso Resolveu malhar pra caramba E se tornou até um cara Lutador de boxe mais tarde né, ele, ele era um grande fã Do Jack London também Jack London Um outro, um outro autor que escreveu Bastante sobre Vida Selvagem Escreveu Caninos Brancos, o chamado de Selvagem, Sobre a Vida no Alasca, Escreveu sobre boxeador. Pois é, e o Robert Howard deu uma, foi um leitor voraz dele também, se inspirou e chegou até a lutar boxe também. Né? Mas enfim, é, isso tudo é, foi a formação dele que acabou trazendo ele para ser escritor de vários gêneros. Eu só vou ler aqui uma citação do próprio Howard, que explica sim, principalmente o, o, como ele se sentia como autor. Eu vivi no sudoeste toda a minha vida, mas muitos dos meus sonhos são situados em terras enormes e frias, de vastidões geladas e céus sombrios, e de pântanos selvagens fustigados pelo vento e ermos sobre, o sobre os quais sopram fortes ventos marinhos, e que são habitados por selvagens com cabelos longos de olhos claros e ferozes. Com exceção de um sonho, eu nunca sou, nesses sonhos de tempos antigos, um homem civilizado, Sempre eu sou o bárbaro, o despido de cabelos desgrenhados, o homem selvagem de olhos claros, armado com um machado ou espada rude, lutando contra os elementos e os animais selvagens, ou me atracando com hostes de armaduras que marcham com o passo da disciplina civilizada, oriundos de terras de pousio, frutíferas e cidades moradas. Isso está refletido em meus escritos também, pois quando eu começo um conto dos tempos antigos, eu sempre encontro-me instintivamente alinhado ao lado do bárbaro contra os poderes da civilização organizada. Enfim, esse é o Robert Howard, por aí você já veem como é que o Conan não foi difícil surgir na mente dele, né?
4: É um nerd típico, né?
1: <risos> o cara que sofreu bullying, que era tal e de repente
4: dentro dele tava tinha um Conan. Né?
1: Tinha um Conan. quem de
4: nós, nerds nunca não é assim?
1: É, se, se já tivesse RPG na época dele, lá certamente seria um viciado em RPG. <risos> Ainda bem, né, porque na falta do RPG ele resolveu escrever e aí deixou pra gente todo esse universo aí. É, vamos falar um pouco sobre esses gêneros, esses universos aí que ele, que ele deixou pra gente aí. Sem Fora o Conan. O Conan a gente depois fala um pouco mais tarde sobre o Conan, mas vamos falar dos outros personagens famosos dele? Quem se arrisca aí a começar a falar?
2: O primeiro contato que eu travei, como eu já disse, né, o primeiro contato que eu tive com a obra de Robert Howard foi na extinta Espada Selvagem de Kona, e foi na edição número 8, com a aventura que foi traduzida para o português como Sombras sobre Zamboula, que ele enfrenta um culto da divindade Hanuman. Inclusive tem uma cena bem interessante que uma menina lá que fazia parte da história sequestrada por uns indivíduos de Darfar, que seriam os reinos negros da época dele um dos reinos negros né tem Canshi, tem Darfar e tem outros e um detalhe que eu lembro até hoje da história é quando ele mata um dos sequestradores, dos pretensos sequestradores da garota e que ele levanta o lábio do camarada para ver da onde era a tribo do cara e quando ele vê que os dentes do camarada são afiados como dentes de tubarão, ele mata na hora. Ah, isso aqui é de é dar Darfar. Olha só. <risos> esse foi o meu primeiro contato. Marcou, né? Marcou, <risos> isso aí. Esse detalhe foi muito show de bola. Quando ele levanta o lábio do cara, que ele vê o dente cerrado, eu, opa, isso aqui é de Darfar.
1: Eu, eu queria falar um pouco é, sobre os outros. Esses esses universos que ele criou, né? Ele tem vários personagens famosos. Tem o rei Reiku. Que é talvez seja o mais parecido com Conan, né? É, é com certeza. O Rei foi é um rei guerreiro do reino do imaginário de Volusia E
4: Esse parece, se, se, se eu não me engano, o cu, ele, ele é anterior ao Conan, isso é,
3: cronologicamente.
1: Isso. É, Exato. É, que há é, várias eras, né?
3: É, é. A, a vida, a, a obra de Robert Howard é baseada assim, em seus escritos em várias eras. Então, o final de uma era é o começo de outra os personagens estão inseridos, os famosos personagens estão inseridos, assim, dentro de cada era. Então, eu queria perguntar aí para o Roger, falasse um pouquinho aí da, um pouco de, de cada uma dessas eras aí, seus famosos personagens.
2: Na época anterior a Conan, né, a era, foi a era do rei cão, o rei tigre da Valúzia, que ele tinha uma frase também que eu acho linda e que eu até hoje costumo lembrar, que é com esse machado eu governo. Vocês que conhecem tanto uma quanto o Brasil.
1: Sensi uma sensibilidade incrível, né?
2: Com certeza. Com certeza. É o Flávio, outro grande conhecedor, ele deve saber por que é que ele usa essa frase.
4: Eu me lembro bem do Machado, mas é uma coisa interessante. Bom, aí você pode até confirmar, você que está mais por dentro da história. Me, me recordo de ter lido alguma insinuação de que o seria. Antes de ter passado do Conan, alguma ele, coisa. Ele, assim. era anterior, anterior né?
2: Cona. ele era não ancestral de Conan.
4: Não, mas em termos assim, de em termos. Não ter passado é, como personagem mesmo.
2: Assim. Não, ele é uma ancestral. descendência. Ancestral. Exatamente, um ancestral. Tem uma aventura, eu não lembro bem o número da revista. Eu tenho uns encadernados aqui, que depois até vou dar uma procurada. Em que Conan e Cão acabam lutando juntos. Isso, eu me ouvi, eu li isso também. Isso, e ele é confundido pelos soldados de Cão, porque ele se veste, bota a coroa, se disfarça, e ele é confundido, dada a semelhança de ambos. Porque, de acordo com o, o que a gente consegue interpretar dos anais da história boreana, é que os Simérios são descendentes dos antigos Atlantes, que era a raça isso. da qual Cão fazia parte. Então, essa foi a primeira períodos históricos do, do autor, não né? ah. Isso, exato. Tanto que a gente até comentou sobre isso antes, que A Fênix na Espada, que é a primeira aventura em que Conan surge, você, Denilson, deu a data da, da é, publicação. 32. E demais, e isso. Foi escrita para cão, só que ela foi recusada pelos editores e Robert Howard achou essa aventura tão massa, tão legal, que resolveu reaproveitar e criar um novo protagonista que foi justamente um Conan já maduro, rei da Aquinônia.
1: É, como aquele próprio depoimento dele que eu falei aqui já mostra que ele tinha essa, predile essa predileção mesmo por esse tema, né? Bárbaros. Exato. É, como ele fala no final lá, que ele tá sempre do lado do bárbaro contra a sociedade civilizada, né? E o próprio
2: Conan, ele tem uma alergia muito grande à civilização, tanto que ele costuma se referir ao homem civilizado como o quê? Nas aventuras, né? Cães, citadinos, raça de ossos fracos. E ele costuma fazer piada quando ele vê um homem civilizado trapacear outro, ele diz, ah, pra isso que vocês são civiliz... se dizem civilizados, pois no meu povo não... a gente resolve desse jeito não. A gente
1: faz de outro jeito. E assim por diante lei do mais é. forte. Interessante Exato.
4: também, eu estava pensando aqui agora, que, que o Solomon Kane, se pensar bem, embora seja cronologicamente mais próximo, né? seria é, é mais ali aí, o que é, é, pra, é pra, das, da caça às bruxas, século né? 17, Ele era século, século 17 era século ele tinha aquele fanatismo, um fanatismo religioso, mas ele, ele é, no fundo, no fundo, é uma espécie de pária tá, dentro da sociedade, né? É um cara Exato. meio isolado, assim, do seu próprio mundo, como era o Cão, como era o Conan. Todos eles têm esse elemento em comum, né?
1: É, o, o Solomon Kane foi o. Dá uma dá uma como é que eu vou dizer dá um, dá uma definida aí quem era Solomon Kane quem era o, o personagem fazia o que exatamente era um inglês puritano do século XVII que continuem ele
2: ele era um caça ele seria um caçador de bruxos é, caçador ele de seria bruxos. ele seria um avô do do Van Helsing atual do cinema só que ele não tinha aquela parafernália é. toda aquele negócio todo e ele sempre se envolvia com o sobrenatural tem uma aventura dele que eu lembro que foi traduzido aqui como Desejo Maldito, que ele está cavalgando numa determinada região da Europa Oriental, e ele vê uma estátua de mármore de uma mulher muito bonita, mas é uma gata, é a coisa mais linda que ele já viu, e ele se sente mal porque ele começa a sentir desejo por aquela estátua. O que é que ele faz? Ele vai e quebra a estátua, derruba a estátua no chão e ela se espatifa, só que sem querer ele libertou um sucubo que estava aprisionado na estátua. E aí esse sucubo passa a aventura todinha assombrando Salomão quem Mas pra não estragar a surpresa de quem
1: vai ler, eu não vou dizer o que acontece no <risos> Sem spoiler. Sem é. spoiler. Atenção, eu tô falando uma coisa. Você pode contar o final, mas atenção, Modena bota aqui agora aquele sinal de spoiler.
3: Ah!
1: Avisa os navegantes, quem quiser ouvir, pule para os próximos 5 minutos, porque agora vai ter o um spoiler <risos> dessa história. Diga lá, como termina a história? Tá valendo. Após ser assombrado
2: toda a aventura, ser tentado, ser assombrado pelo suco, no final, ele vence a tentação e ele decapita, ele corta a cabeça da, da criatura.
1: Eu vou dizer uma coisa, sabe qual a melhor maneira de você se livrar de uma tentação? Diga. Diga lá. É ceder a ela. <risos> Pronto, ah, ela deixa de ser uma ele...
2: tentação. Com certeza. Com <risos> certeza. Ah, ele estava ferrado, porque o suco estava sugando toda a energia vital dele. Se ele cedesse demais, aí já era. <risos> já <falou>? era,
1: né? <risos> Bom, mas continuando aqui na na é. galeria de personagens dele também, ele teve um, um outro personagem também que foi um chefe celta na Grã-Bretanha Romana. Isso. Mac Morne, né? Aliás, o, o Rocher, você, quando a gente conversou aqui em off, você me deu uma corrigida. Não era um chefe celta, né?
2: Isso, ele é, um, ele é um pico. Ele é descendente... Pronto. Ele é descendente de Brulli, que era companheiro de Cão da Valúzia. Vocês que leem, vocês vão lembrar que Cão, ele tinha um parceiro como se fosse o... o, o, o... o tonto do Zou. Isso. O Sexta-feira do Robson que era justamente um pico chamado Brulli. E esse Bran MacMorne é descendente desse cara.
1: Olha só, ele... ele...
3: Só Cortando assim, para o pessoal localizar, é, Pictos eram os
2: antigos habitantes do que hoje é a Escócia, né? Isso, exato. Que no mapa de Robert Howard, da Era Iboiana de Cônia, eles infestavam ali o que eles chamava de sertões Pictus. A oeste do rio Colmero, o nome do rio, acho que era o rio Corotas, se eu não me engano. Se não me falha a memória, era a oeste do rio Corotas, que eles costumavam ficar ali, pro o sul da Siméria já, já na fronteira sul do território é. da terra natal dele. Esses Pixos estabeleceram
3: um reino
1: e lutaram contra os romanos e, e toda a história. E, e Bran MacMorne na, na na galeria de personagens, né? Eu, na galeria que eu queria falar, outra palavra aqui que me escapou agora, mas vamos lá, na galeria de personagens de Robert Howard, o Bran MacMorne era um chefe de uma tribo dessas, né?
2: Exatamente. Ele foi o último dos Reis Pixos, segundo a história, a cronologia de Robert Howard ele seria o último dos reis pictos aí esse povo foi absorvido, dizimado e fe, começou a fazer parte dos celtas e os
1: celtas foram dizimados pelos normandos e assim por diante além de, de Cole de Solomon Kane, Bram McMorne, quem mais vocês podem citar ainda sem ser, ainda vamos, não chegamos ainda no Conan, vamos continuar falando de outros personagens famosos aí.
4: É a boa e velha Sônia
1: né? a boa e velha Sônia, vamos lá mas tem que haver uma diferenciação entre a Sônia que a gente conhece
2: mais, que foi aquela criada por Roy Thomas na década de 70, Isso. e a Sônia de Rogatino, que foi personagem do conto, se eu não me engano, A Sombra do Abut, que foi publicado em 1934. Creio eu, Denilson, você que é o homem das datas. Confirma aí para mim. Foi 1934? 1934, exatamente.
3: A mãe aí do personagem Eu, só pegando um gancho aí Vocês falaram dos, Alguns personagens, como o Red Sonja E tantos outros, outros mais Salomon Kane, o Reiku, Kuhl né? é, Eu, para opinião pessoal O assim, que mais é, Eu acho interessante Na, na obra assim, do autor Robert Howard É que suas histórias elas Estavam inseridas nessas eras né? Como a, a era Turiana a era Iboriana E tantas outras mais E o final de uma era é, Tinha um cataclismo e início da outra E na outra pouco se sabia Da anterior E dentro desse contexto Estavam é, inseridos os personagens E de certa forma Tinha uma ligação assim Entre eles, entre as eras Então a obra de Robert Howard É na verdade Um conjunto
4: De coisas,
3: de, de fatos aí
4: isso, isso, é uma coisa que eu acho, isso é uma das coisas que eu acho mais espetaculares na obra dele. Quer dizer, porque se você pegar a nossa história, tem um período grande em que se conhece muito pouco do que aconteceu. Né? Você Sim. vê que o, o, hoje em dia os caras na, na costa do Japão, os caras mergulham, encontram uma cidade submersa que ninguém sabe quem construiu onde que aquilo esteve quando que aquilo teve quando veio, quando aquilo estava fora d'água o que aconteceu né então a história humana a verdadeira história humana ela é cheia desses lápis né? e o, o Robert Howard explorou isso de uma maneira espetacular quer dizer, ele criou né, tem até o o Cole, que é descendente da Atlântida né que essa toda essa especulação até hoje a respeito da existência ou não de Atlântida aonde seria esse local
2: isso, etc. ele criou uma série de reinos Lemúria, isso, Valúzia,
4: isso, isso. E, e a própria Ereboriana, você, você mesmo, né, você estava falando aí, muitos desses povos, né, que estão, são da Ereboriana, é, eles deixam pistas de serem origem de povos que nós conhecemos hoje,
1: é como Exato. se aquilo realmente pudesse ter acontecido, isso que eu acho bacana, é uma espécie de ficção histórica, quase chega a ser isso, né,
4: é, exatamente. Ele explorou muito bem isso, né? É, deixando essa, essa, aquela imaginaçãozinha. Pô, será possível que existisse um reino como esse, né? Você vê lá tem os, os, esses reinos negros, né? Da era Boreana Tem tem, tem aquela turma ali que, que puxa mais pro lado dos árabes, né? E, é, e a tem, a tem a turma os Lomestão,
2: Lomestão, Exato. Lomestão, Exato. E os lá no os pictos é, também,
4: né? isso você acabou de falar dos pictos, né? De a de turma de lá é. dos Hiperbóreos, né? Também que parece muito com os vikings os nórdicos, né? Então, eu acho isso eu acho bacana porque isso atiça a imaginação do leitor, né? Eu gosto muito desse tipo de
1: escrito, fica cheio de autorreferências, assim, né?
3: Isso. Ô, Ricardo,
1: você falou assim
3: que agora só puxando um gancho que ele não tem um estudo formal, né? Entretanto, ele para usar toda essa história da humanidade misturar com fantasia, ele era um grande conhecedor, assim, é, tanto da história. Como do próprio folclore ali, americano,
1: né? É, ele foi um autodidata nisso, né?
3: Semelhante ao seu amigo HP Lovecraft, né? É. Que tanto se correspondeu
1: aí nos anos, né? E que gerou bastante fruto, isso aí a gente vai explorar isso também daqui a pouco. Exato. É, deixa eu só é, falar mais aqui uma coisa. Vamos, a gente já falou aqui sobre o, o cão, né? Que foi o primeiro. o primeiro que a gente comentou. Deixa eu só comentar, quantas, em quantas histórias o Cão apareceu? Você tem essa tem essa informação?
2: Deixa eu me lembrar aqui. Olha, a conta certa eu não sei, mas pelo menos umas 10 ou mais
1: histórias. 10 histórias no mínimo apareceu o personagem Cão. É, do Solomon Kane. A info, eu tenho a informação aqui, foram, mas aí foi demais, foram muitas, né? Solomon Kane. Que no, aqui no é. Brasil
4: teve muito pouco Solomon Kane.
1: Na verdade, teve muito pouco sobre o autor, na verdade, né? É, exato. O, o Conan foi o que mais destacou aqui no Brasil, né? Mas muito um pouco, pouco ainda, né? viu? É, o, o Solomon Kinnick, só para complementar o que a gente já tinha falado antes, ele é um puritano inglês do século XVII, um homem sombrio e introspectivo que vaga pelo mundo com a única vontade de eliminar o mal em todas as suas formas. Por isso, ele acaba enfrentando demônios, feiticeiros, vampiros e outras criaturas sobrenaturais, ele teve algumas histórias publicadas na revista que a gente já tinha citado antes, a revista Weird, Weird Tales. E ele também, é, numa, também foi, ele também teve aparição até na, na revista da Espada Selvagem de Conan. Sim. Quando ele tem o, podemos dizer, talvez seja o ápice da luta dele, que ele chega a enfrentar o Conde Drácula. Ele fazia
2: parte do mix da, da, da Espada Selvagem. Geralmente vinha duas aventuras do Conan e uma do, do Salomão Key no final.
1: Essa do que ele chegou a enfrentar o Drácula, essa pra mim é novidade, não sabia disso. É porque muita gente também
2: continuou a obra dele. né Houveram outros escritores como lin Carter, que continuou. Ele seguiu com, a, com toda a cronologia de Conan, com toda a criação que ele fez, com tudo que Robert Howard deixou, ele e outro cara chamado L. De camp também. Foram dois autores que seguiram com a obra de Robert
1: Howard, mesmo depois da morte dele. Um outro personagem... Dele aqui, de um de um universo completamente diferente desses é, O Faroeste Ele tinha um personagem chamado Breckenridge Elkins Isso, esse ele é também West. tinha um marinheiro também Tinha um marinheiro também, o um marinheiro se chamava Steve Costigan Isso, eu, eu já tinha lido aqui também antes Steve Costigan Às vezes chamado de marinheiro deles d'Organ
2: Isso, esse aí eu não esqueci pro meu pai da marinha e aí eu guardei o nome desse personagem aí Justamente por conta dessa lembrança familiar
0: É, foi um personagem meio popular do Howard Ele era um, aventure... Ele era um marinheiro e o... e Que andava por todo o todo mundo se... E se envolvia em todo tipo, de... todo tipo de aventura Mas que hoje caiu no esquecimento Mas o interessante é que No livro da Clock, da Clock Tower Sobre os... da antologia do Howard Tem um conto onde aparece O Steve Costigan numa aventura dos Minutos Cutulo, que é o. O Povo Pequeno, o nome, nome do conto, foi o que traduzia. Como é que é o nome? O Povo Pequeno.
1: Ah. E que, qual é a sinopse, assim, muito breve e sem spoiler? Sinopse,
0: ah, é o... muito
1: breve, mas parágrafo.
0: O, o, o marinheiro Steve Costigan, Steve ele tá na. Na Islândia, ou na Inglaterra, se não me engano, uh, viajando com a, irmã, com a irmã adolescente dele. E aí, ele, nessa, nessa viagem, ele tá numa num hotel, numa, numa parte rural, ele, ele, ele encontra... a irmã dele é atacada por seres, da seres digamos assim, seres subterrâneos, uma raça degenerada, que também é, é mencionada num outro conto que está no livro, Os Filhos da, da Noite. E aí o Steve Colstigan tem que ir lá uh, resgatar a irmã dele bem ao estilo do Robert Howard, descendo a porrada nos, no, nos seres sobrenaturais Até uma, uma boa definição uh, da de, de, de abordagem dos mitos Cthulhu que o Howard já apresenta é basicamente os personagens deles, dele dando porrada no Cthulhu. Maravilha. Sabe?
1: Interessante. Tipo,
0: é, é, aquela coisa assim, é, o Howard consegue... Ele, ele, como, eu falei, como eu falei antes, o Howard ele traz a visão de mundo dele... Uh, pa para o uh, uh, não, melhor, ele traz o mito escuturo para o universo dele e nesse universo dele, os personagens dele enfrentam sobrenatural o sobrenatural a moda, a moda do Howard, com a visão de, a visão de mundo do autor aliás, é o Lovecraft tem uma tem uma frase muito interessante num texto que ele escreveu sobre o sobre, sobre, a, sobre o falecimento, quando Robert E. Howard faleceu, Lovecraft escreveu um ensaio Sobre o Robert Howard, onde ele mencionou uma frase que eu achei interessante. Que, Robert, que o Robert Howard preferia o viril ao sutil.
1: Breckenridge Elkins é um personagem que. um personagem que vivia no Faroeste, mas ele era uma Faroeste, mas era mais histórias mais, é, mais cômicas, né? Pelo que, pela pesquisa que eu fiz aqui, tá dizendo que ele, ele apareceu em, twen, é, em 26, olha só, falando em inglês. Apareceu em 26 histórias. E histórias mais é, humorísticas, é, apesar de ser histórias de western, de faroeste americano, eram um pouco mais humorísticas. O cara Ele escrevia te... de tudo, né? É. Resumindo. Resumindo, né? Ele passeou por todos os gêneros, né? inclusive resolveu inventar um faroeste humorístico.
2: Exato. Esse cara... Eu li muito pouca coisa dele, porque aqui no Brasil mesmo, o um grande problema, vocês que Acompanho, que lê a obra de Robert Howard, aqui no Brasil, o foco principal foi Conan. O foco principal de Robert Howard no Brasil foi Conan, que foi o personagem que mais fez sucesso. Então, esses aí, esses que a gente citou, que você citou, que eu citei, a gente encontra mais em inglês. Em português, eu nem, nem me lembro se há alguma publicação desse, do, desse cowboy dele, nem do Marujo.
1: É, a gente tá dando essa pincelada em todos esses é, personagens e, e universos diferentes que ele escreveu além de Conan porque são os personagens menos conhecidos né é a é parte de Conan que é que todo mundo conhece a gente vai começar a falar acho que já está bem na hora já né pessoal acho que já dá para começar a explorar aqui nosso querido herói bárbaro Provavelmente alter ego do nosso autor, pelo que ele falou. Né? <risos> é verdade, porque como você mesmo disse, Ricardo,
3: ele na sua adolescência começou a treinar alterofilismo e, e os personagens eram, de certa forma, a cara dele. Né? E o pensamento que ele tinha também a respeito do, do mundo. Né? E esse gênero no qual o Conan, o personagem principal, está inserido, Espada e feitiçaria, fala muito disso daí, de combates violentos e de intervenções sobrenaturais, como magos, bruxos, é, feitiçarias, e, e, e tudo isso está envolvendo assim, as histórias de Conan, é, que estão tá inseridas dentro de, de uma dessas eras que era a mais famosa e a que o autor mais gostava, que é a Era Iboriana. Então
1: tá com vocês agora, Flávio, você que chegou por último aí, quer começar a falar tudo que você sabe sobre Conan?
4: Cara, eu também conheci com, é, o Conan através da, da, dessa revista espetacular, que era Espada Selvagem né? acho que desde o primeiro número, conheci desde o início é, também ter, saiu muita coisa na, na Antiga Heróis da TV Sim. Né? Da, da, da Abril da Abril, né? Faz TV, na época e depois, mas bem, bem depois, né, saiu uma, uma edição de, em dois volumes, com todas as histórias do Conan. Né? Não me, me recordo qual é a editora. Isso foi, eu adquiri em banca de revistas, a história do Conan em, em volume 1 um, e volume 2. Deve
2: ter então, sido a Mitos ou a Opera
4: eu acho que É, eu acho que é da Mitos. Foi nessa época mesmo que a Mitos estava bombando com esse, com esse tipo de literatura. E, e aí eu tive a oportunidade de ler, né? Pelo menos pouco do Conan eu li ali aquela época de todas essas histórias, né? Eu achei sensacional. Tem uma curiosidade, não sei se o Edir, o Edir não sei se o chegou a ler o meu Homens e Monstros, o meu livro, né? Que a gente fez até um podcast sobre steampunk aqui, falou, e ele sempre fala que vai ler, mas lê é coisa nenhuma.
1: É, ainda, sim, é, não tem nem como falar né eu não li ainda mas, sabia, né? mas assim você pode ter certeza o seguinte não é falta de vontade porque ele está aqui entre os um, 50 livros aqui para serem lidos <risos>
4: certo.
1: eu estou citando porque tem uma história porque
4: é uma história onde o um universo ficcional onde o império azteca sobreviveu né e ele participou da colonização da América junto com os ingleses etc e tem uma história nesse livro onde tem um asteca que essa história é inspirada na, no Vale da Morte, né, do, do Conan Doyle, que esse Azteca acaba tomando contato com a podridão da, da natureza humana, civilizada, né, e ele tá hospedado numa a região ali do Texas, que, né, que pertence ao Império Azteca ainda, o México, e nessa pensão tem um tem uma criancinha chamado Bob, né, e no final da aventura, quando ele se desencanta da humanidade, né, ele, esse personagem asteca diz o seguinte pro Bob, fala, olha Bob a barbárie é o estado natural da humanidade civilização não é natural é uma fantasia circunstancial e a barbárie deve sempre triunfar no fim até que a mãe do, do, do menino chega e fala Robert Howard, volta pro seu quarto né? e, e essa frase na verdade ela é do do da história chamada Além do Rio Negro é uma fala do Conan Sim. Então, então foi uma, uma quer dizer, essa, essa obra do, do Conan mim, me, me marcou tanto né, que nesse livro, quando eu comecei a escrever, eu me inspirei para colocar o, o próprio personagem né, vivendo essa experiência. Então, como eu falei antes, quer dizer, o mais sensacional para mim é isso, é tentar fazer essa conexão da, do, desse universo né, assim, detalhadíssimo né, em termos de cultura termos de de, de de costumes, em termos de tecnologia em termos de história mesmo né com uma época desaparecida que poderia num universo alternativo até ter existido né.
1: já que a gente tinha citado o Tolkien antes e eu já estou aqui me arriscando a citar de novo porque quando a gente foi citar Tolkien, Tolkien antes o espírito do cara tá sobrando esse podcast é, o é, podcast é, começou é, é. A, a conexão a cair o Daniel Dutra que tava, começou a gravar com a gente
5: teve que abandonar,
1: a gente vai tentar buscar um depoimento dele depois para ele participar de alguma maneira ainda, voltar a participar, é, mas eu vou voltar a citar aqui o Tolkien. É, a criação do universo de Conan para vocês, e aí estou perguntando quem quiser, mata no peito aí e responde, é, ela se equipara a criação de, do, da Terra-média do Tolkien, universo total lá do, do Tolkien?
2: Olha, eu sou muito suspeito para comentar, porque é o seguinte, eu sou fã de Robert Howard, né, eu considero o maior escritor de fantasia do século XX, né, ou de qualquer outro século que possa vir depois dele, né, e eu dei aquela informação que parece que o espírito de Tolkien não gostou muito ia soltar a sombra no podcast, que é justamente a, a inspiração, uma das inspirações para o lance do Um Anel, de Sauron procurar aquele anel, é justamente a aventura Fênix na Espada, onde Tote Amon passa uma das subitanas ele passa a aventura inteira tentando recuperar o anel de poder dele que passa de mão em mão até que ele. Opa, spoiler! Aviso de spoiler! O spoiler! Até, pê, pê. até uh, que ele finalmente uh. consegue reaver a gema. Porque esse anel vai passando na mão de cada membro da corte, cada cortesão de Conan. Esse anel vai passando de um para outro, de um para outro, de um para outro. Até que ele finalmente consegue engendrar um plano e reaver essa joia dele. Então, sou muito suspeito porque é o seguinte: respeito quem gosta de Tolkien, respeito a obra, respeito o autor, mas a Terra-média parece um derivado da, do, do mundo iboriano de Conan. Não sei se vocês concordam ou discordam de mim, mas por favor, não me apedrejem. E se fizerem, me apedrejem com carinho. <risos>
3: Com certeza, eu acho que o grande mérito do Tolkien foi, de repente, ele estar tá utilizando uma ideia inicial e desenvolvendo, assim, a sua própria, né? E, como todos sabem, fez um enorme sucesso aí, e até hoje é... são histórias aí muito queridas pelos fãs de ficção e de fantasia. Acho que ele wow. expandiu esse universo, de certa forma, né?
4: Eu, na minha opinião os, 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 Talvez são os dois maiores criadores de mundos Da literatura né? Agora, eu li também a obra De, 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 de Tolkien né? E os mais conhecidos são Os Anéis e o Hobbit Mas tem também o Silmarillion Isso. Né? Tem, tem outros E tem a impressão que acabados,
1: eu tenho e acabados,
4: Eu tenho a impressão que eu tenho É a seguinte O, o Tolkien na verdade criou uma língua E, e precisava usar esse em algum lugar né? Então ele resolveu fazer a Terra-média Para usar aquela língua que ele era um linguista, né? Então ele criou ele, todo um universo e tem uma série de referências. Mas, é, em termos de, vamos dizer assim, de, de você situar o leitor dentro do seu universo, isso acontece de uma forma limitada, talvez pela pouca quantidade de histórias, na verdade. Né? Porque você tem os pessoais, você acompanha os personagens do Senhor dos Anéis, você acompanha os personagens no Hobbit. Agora, nas outras obras, ele faz mais ou menos um, um levantamento histórico e mitológico. Dessa, dessa terra média né? ele não se envolve muito assim. você, não, você, você como leitor você não pisa na areia da terra que ele está descrevendo né? ele está fazendo uma Exato. referência a lendas etc e a impressão que eu tenho do Howard é que até pela quantidade de histórias que ele deixou é que ele se permitiu fazer isso ele te leva para dentro do universo dele. esse universo acaba sendo para o leitor muito mais amplo muito mais completo você sente o cheiro, você sente o gosto né? você não está simplesmente ouvindo uma historinha do, do deus fulano que o herói que se apaixonou pela ciclana como o Tolkien faz um, em grande parte da obra dele a obra, a obra do, o universo do Howard ele é mais vivo, ele é mais pulsante você está lá Tolkien.
2: bebendo cerveja cotiana e olhando uma prostituta dançando bem Exato. na porta do mercado é
1: isso aí <risos> só, só, só tem que tomar cuidado na hora que, que a espada come lá, né, que, que tu muçaca a espada, é melhor você se retirar e voltar à posição de leitor só, né, do que ficar ali na frente da espada. Tu me lembrou
2: agora uma cena muito massa. Pronto, tá aí, você falou aí a hora que a espada come, vocês que leram A, a, a Torre do Elefante, que Isso. eu tinha até comentado em off com vocês, que foi uma das aventuras mais que mais me perturbaram porque eu li na infância, uma adaptação que saiu na ESC 11, cuja capa foi reaproveitada da espada de uma espada selvagem de Conan dos anos 70, feita pelo grande capista de Conan, Eonori, que é um nome que quem é fã da de Conan, quem é fã da espada selvagem, sabe que esse foi um dos maiores ilustradores do Cimério. E tu me lembrou esse lance de espada come que no começo da aventura Torre do Elefante, que é com um Conan ainda jovem, imaturo, imprudente, ele arruma uma briga porque ele ofende em Ladro, ladrões profissionais Com anos de, de experimentação Porque ele ouve falar da torre Do mago Yara E ele diz que vai entrar na torre Vai roubar o coração de ara E vai sair achando graça E os ladrões começam a rir e zombar dele Porque ah, esse menino aí Querendo fazer uma coisa que nem o maior o, o príncipe do ladrão de Zamora faz E como ele tinha um temperamento Vocês sabem que o temperamento de Conan Não é fácil então quando eles começam a zombar dele e a fazer piadinha, pronto. Ele mata, ele mata uns dois ou três antes de sair da taverna e começar a pensar plano para invadir a torre.
1: Quantas histórias de Conan foram publicadas? Vocês têm alguma noção disso? Olha só, espada selvagem de Conan,
2: pelo menos na América do Norte, foram se eu não me engano, mais de 250 números. Os primeiros dos anos 70 até parte dos anos 80 foram adaptações de histórias originais de Robert Howard, Lynn Carter e Ellie Sparrow de Camp, que foram todas adaptadas por Roy Thomas, que foi justamente o, autor, o roteirista que criou a versão dele da Sonya nos anos 70. A partir daí, quando se esgotaram as histórias, as sagas que houveram Conan, o Libertador, Bárbaros à Fronteira, uma clássica também, que vocês que são fãs do Cimeg conhecem, que foi a fa o famoso Cerco de Macalé, A Filha do Gigante de Gelo também. É, opa, alguém se lembrou aí da história. É, a Filha do Gigante de Gelo e etc. Depois que passou, depois que se esgotaram as histórias adaptáveis, elas começaram a ser escritas. E o melhor autor moderno, melhor roteirista moderno que fez muitas, muito boas histórias de quando foi Roy Thomas, porque ele pegou todo aquele, aquela, aquele sentimento do universo Howardiano e conseguiu transpor para os quadrinhos. E ele fez dupla com artistas excelentes que foram Alfred Alcala, em Artes Finais, John Buscema, que é tido como o, maior, o artista que melhor representou o Cimério, não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo. Pronto, tá aí, Denilson também, ou também. você indica outro artista? Também, acho, acho muito interessante. John então, Buscema também, outro muito bom que desenhou Conan no, no começo dos anos 70 foi Barry, o Smith, vocês devem se lembrar dele, das primeiras aventuras que foram publicadas aqui na Heróis da TV. A propósito, falando em Heróis da TV, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vocês vão lembrar também, de uns What If, What If, né? O que aconteceria ser que tem uma que é Conan. Vem para é, a época inf... atual. Isso. Pronto. é Uma enfrentando o Capitão América e outra é, é ficando no século XX, né?
3: É isso mesmo. Tem uma e gama tem... enorme de Exato. histórias e variações. Né? E tem Eu uma, com uma que
4: que ele... dúvida aqui, Roxinha, talvez você saiba me responder. É, as histórias da revista Conan Reiki, que, que também teve durante um tempo, né? É, que já, já são nessa fase final da vida do Conan né? Elas, Tem alguma dela Inspirada nas histórias do Howard Ou aquilo já é o Roy Thomas mesmo
2: Algumas porque... são inspiradas na, Nas histórias de, de Robert Howard Na época em que Conan já era rei Por exemplo, tem aquela saga Conan das Ilhas Que sinaliza Uma boa época da pronta A Rainha da Costa Negra também
3: Deixa eu aproveitar o gancho aí Você falou do Conan rei, né a oportunidade aí que o, o novo filme do Arnold Schwarzenegger vai retratar exatamente essa parte aí, que é o Conan mais velho ele, ele rei, né? é, porque o Schwarzenegger fazer de novo
4: só, só o Conan rei mesmo <risos> <Mais de tudo. risos>
2: olha, é. eu preferia que eles adaptassem a Fênix na Espada, agora vocês qual saga dele já maduro vocês achariam interessante,
1: você adaptado? Aliás, deixa deixa aproveitar a sua pergunta, Roche. Vou fazer o seguinte. O pessoal sempre gosta de da sinopse. Sabia como é que é a história, mas aquela sinopse sem spoiler, né? Faz o seguinte, vamos eleger aqui cinco histórias desse, assim, eu sei que é difícil, vamos lá, uma lista. <risos> vai ter que fazer eleger uma lista, sempre fica mais famosa pelas coisas que não entram do que pelas que entram, né? mas assim, é só, uma, é só uma brincadeira é só uma maneira da gente poder é, apresentar para o ouvinte aqui que não conhece, que quer conhecer algumas sinopses de algumas histórias que vocês consideram assim as mais importantes assim de hoje, que mais marcaram vocês deixa eu pedir logo uma a primeira, onde, onde Conan assim, aquela que seria a lançadora de Conan a partir daí ele se tornou um personagem fixo e já uma, uma, mais pro final. Três do meio aí vocês escolham. Eu fico com a Torre do Elefante. Flávio Medeiros, você escolhe uma. Cara, eu sou fã da Rainha da Costa Negra. Rainha da Costa Negra?
4: Eu queria ver, de, uma, de acordo com a pergunta do Rocher, eu queria ver a Bellet no cinema também. E eu é
1: exatamente a Rainha da Costa Negra. Denilson, e? você tem alguma pra escolher? Sim, é que é a Fênix na espada. Então vamos lá, o. o Rocher. Qual é a primeira obra de, de Conan, aquela que lança ele? Bom, a primeira
2: é justamente A Fênix da Espada, que Denilson já citou, que foi publicada em 1932 e que é a
1: favorita dele. E qual é a sinopse da história?
2: É um Conan já maduro, rei da Aquilônia, que é a maior nação civilizada do mundo eboriano, seria, seria o equivalente a, a, a um camarada de Cartago ter conquistado Roma, né, ou um bárbaro germânico ter conquistado Roma que é justamente nessa aventura que ele está entediado com trama palaciana, com intriga, porque vocês sabem que Conan é um homem de ação, o negócio dele é cavalgar e conquistar, e ele já está, perdoem a expressão, de saco cheio, de ter que administrar, assinar papila, assinar pergaminho, e ele acaba envolvido numa trama onde três corte dois cortesãos e um músico, um poeta, que é um poeta revolucionário, seria um poeta de esquerda, querem derrubá-lo, para assumir, e cada um deles quer assumir o trono no lugar de Conan. Além disso, Conan ele é assombrado pelo fantasma de um mago da época de Cão, que vem num sonho-visão de a dizer a ele o que está que que acontecendo, e revelar os planos do mago Totiamon Amon, que sobreviveu desde o cataclismo até a época dele. Vamos parar por aí para não dar
1: spoiler. Exatamente.
2: Não, daí aí tem
1: spoiler. Flávio Medeiros, vamos lá. A sinopse da, da sua história que você escolheu.
4: É ainda a rainha Costa Negra e, e, que, também, que também se mistura com essa fase do ano das Ilhas, né? Eu, 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 o início da história, não sei se eu vou me recordar bem, talvez o e me corrija, se não tiver enganado, né? Mas no início, Quando ele é, ele é marinheiro num navio, ele, parece que ele é remador, né? Um daquelas galés, né? E uhum. eles são atacados por piratas, né? e a rainha a capitã desses piratas é a Bellet né que era conhecido como a rainha da costa negra e ele é feito inicialmente prisioneiro mas depois era com seu com aquele seu charme natural né que é seu olhar é penetrante ele acaba se tornando se tornando amante da, da rainha da costa negra e vira um pirata né um chefe um líder de piratas né e vai ser
1: conhecido como pano das ilhas o Denilson pediu a que o Rocher já falou, né?
2: Exato, aí tem a, a Torre do Elefante. né? Que então eu... vamos lá,
1: vai, vai para a Torre do Elefante.
2: Então vamos lá, a Torre do Elefante é o seguinte, um Conan
1: jovem, um Conan
2: que tem uns 17 anos por aí, ele tá na fase ladrão, porque vocês sabem que Conan foi pirata, mercenário, soldado, ladrão, rei, assassino, ele exerceu a maioria dos ofícios interessantes da época dele. Então nessa fase ele é ladrão, ele está imaturo, jovem, irresponsável, ele vai para Zamora e quando ele chega lá ele fica sabendo de uma torre que tem um tesouro chamado Coração de Yara, que é uma joia, ou Coração do Elefante, que é uma joia, um rubi valiosíssimo, e ele ouve dos outros ladrões que ninguém consegue chegar na torre porque Yara é um mago que controla o governante da cidade, que controla tudo, e que tem guardas na torre, e nenhum ladrão consegue transpor os muros. Conan, então, resolve depois de uma escaramuça na taverna, porque Conan é Conan. Ele, <risos> ele bola um plano bem arriscado e bem responsável, que é o que? Invadir, na marra a torre. Nessa onda, ele encontra um outro cidadão chamado Taus, é um remédio. Os Nemédios são. Se os Simérios são grandes e fortes, os Nemédios ainda são maiores. Tanto que nas aventuras de, de Conan e nas aventuras do mundo boilhano, Robert Howard trata os Nemédios como gigantes gigante da Nemédia, porque os Nemédios eram extremamente altos e muito fortes. Ele encontra um ladrão chamado Taurus que se auto-intitula o príncipe dos ladrões, e ele passa os macetes para Conan, para eles invadirem a torre. Chegando na torre. Eles enfrentam uma sentinela, que eu não vou descrever quais são as sentinelas, pra não dar spoiler, pra não estragar a graça. E Conan tem uma aventura lovecraftiana quando ele entra na torre. É isso que eu posso dizer. É a aventura mais perturbadora dele que eu já li.
1: Vamos falar então da a história derradeira dele, a última que vocês podem citar aí da carreira de Conan. Bom,
2: a última que foi publicada na... O Tales foi pregos vermelhos. Red Nails que foi publicada em 1936, mesmo ano da morte de Robert Howard. Essa seria, acho que a, não me corrijam se eu estiver errado, acho que essa seria uma das últimas, se não a última história de Conan que foi escrita por Robert Howard e publicada na O Tales
4: Mas ela não seria cronologicamente a última do personagem, seria não?
2: Não, ela foi a última do autor. Não, cronologicamente é. Cronologicamente seria, se eu não me engano, Conan da I... Seria, deixa eu me lembrar do título, que é o homem um que Conan abandona a Aquilônia. É. Ele é. abandona o reino da Aquilônia na mão do filho dele, do filho mais Isso. velho, que é Conan. Eu
4: me recordo disso, no final da história, ele, ele indo para o mar num navio, indo embora. E, Exato. E é a última referência que tem do Conan, já, já, idoso já.
2: Isso, ele já tá velhão, com uns 70 é, anos por aí. Eu
4: lembro dessa cena dele, o finalzinho da história dele, ele indo embora num barco. A gente nunca sabe como é que o Conan morreu, né? Porque ele...
1: Exato. Ele... ele tá indo pra, pra versão de, de Robert Howard, a versão dele de Avalon, a versão dele de Arda.
2: Como Robert Howard diria, ele foi, embroto, ele foi envolto pela Bruma das Lembras.
1: É, bom, eu vou mudar um pouco de assunto Porque eu quero é, Fazer agora logo um vínculo aqui O link com o Lovecraft Para isso eu vou fazer aqui Vou lembrar o seguinte Robert Howard entrou em contato com o Lovecraft Em 1930 Depois que o Lovecraft já estava sendo publicado Também na Weird Tales O Robert Howard começou a ler os contos de Lovecraft E ficou interessado E começou uma correspondência com Lovecraft E Uma coisa que é comum no Deve ter sido comum na, na carreira de Lovecraft... É o pessoal ficar em dúvida... Sobre se toda aquela mitologia... Que faz parte do universo... Que a gente chamou de novo... Universo Lovecraftiano... Se aquilo tudo era... Verdadeiro ou não... Né? Se era a invenção dele... Então ele... Ele até manda uma carta para o Lovecraft... Onde ele diz o seguinte... Eu tenho notado em suas histórias... Que você se, recebe, que você se refere a... Cthulhu... Yog sothoth R'Ela... Yugot, Etc... O Lovecraft responde a ele mais uma vez, deve ter sido, deve estar cansado de responder isso, que todos esses seres, essas citações, constituíam a própria mitologia sintética dele mesmo, criada por ele. Em seguida, o Robert Howard, Robert Howard escreve uma carta para o editor de Weird Tales sobre o Call of Cthulhu, sobre o chamado de Cthulhu. Eu vou ler aqui o trecho da carta para vocês terem noção do, do entusiasmo dele. A mais recente história do Sr. Lovecraft, o chamado de Cthulhu, é de fato uma obra-prima que eu tenho certeza que vai se transformar como uma das maiores conquistas da literatura. O Sr. Lovecraft detém uma posição única no mundo literário. Ele compreendeu, por todos os propósitos, os mundos além de nossa mísera percepção. Seu escopo é ilimitado e seu alcance é cósmico. Ele tem o raro dom de fazer o irreal parecer muito real e terrível, sem diminuir a sensação de horror concernente ao mesmo. Ele atinge picos em seus contos que nenhum escritor moderno ou antigo sequer insinuou. Frases e expressões saltam subitamente no leitor como se numa total escuridão de trevas solares de repente uma porta fosse escancarada, onde arde o fogo vermelho do purgatório e através da qual podem ser momentaneamente vislumbradas formas monstruosas e horripilantes. Herbert Spencer devia estar certo quando disse que estava além da mente humana compreender o incognoscível, mas o Sr. Lovecraft está no caminho legítimo para refutar a teoria. Eu acho. Aguardo sua próxima história com grande expectativa, sabendo que seja o assunto que for, ela será tratada com a habilidade e visão incrível que ele sempre demonstrou. Isso uma frase, uma, uma correspondência para editor.
3: Cara, é incrível,
1: né? Completamente superlativo aqui, né? vocês verem o, o, o entusiasmo que ele teve ao, ao, ao conhecer as, os contos e é, o universo de, de Lovecraft. É, a partir daí, Robert Howard também teve uma fase onde foi claramente influenciado pelo Lovecraft, né? Sim. É, ele, fora
3: o, todo o panteão de deuses, demônios e é, personagens dele, né? Ele também trabalhou muito aí com os personagens de Lovecraft, em algumas histórias né? é, Então ele, ele soube com maestria é, Combinar é, toda essa mitologia Que ele criou de espada e feitiçaria Com os mitos de Cthulhu E algumas histórias são muito representativas é, Dessa trama aí, Como a Pedra Negra Os Vermes da Terra O Povo das Trevas E tantas outras mais aí
1: o que eu acho que é uma coisa interessante também é que ele, dessas incursões pelo universo Lovecraftiano ele, é, ele acaba também é, criando é, e assim, ele até expande o universo Lovecraftiano porque ele, o Lovecraft ele criou uma citações nos, nos, nas histórias dele de alguns livros proibidos né, como o próprio Necronomicon que muita gente não sabe se são livros que existem de fato ou não se são livros verdadeiros ou não o Robert Howard criou um livro desses dessa biblioteca de livros proibidos do, do Lovecraft, uhum. é
4: chamado o livro...
1: Nameless Cults. Exatamente. Nameless Cults e ele diz que o autor é von Jungst, von, Jung... von Jungst e tem até um livro, ele dá até um título em alemão pro livro que é uma Isso. completamente então... pronunciável que <risos> um Nausbrechtlische um... Kulten. <risos> é
3: tem até um conto chamado A Coisa no Telhado que fala do, de horror que vem dos mistérios perdidos e perturbados pela curiosidade humana. E o conto tem uma forte componente bibliográfica, girando a volta assim do conhecimento secreto contido no livro dos cultos inomináveis.
1: É o que é interessante também é que o próprio Lovecraft ele estimulava que outros autores fizessem isso. Ó. É numa correspondência dele para um outro, uma outra correspondência dele que ele, ele cita o seguinte. Quanto mais esses demônios sintéticos Túlio e Yogg-Sothoth forem mutuamente descritos por diferentes autores, melhores eles se tornam como material de conteúdo geral. É, você vê que o Lovecraft, em vez de, de isolar a criação dele e dizer só eu, só eu posso fazer isso aqui ninguém toca, é meu, ninguém tasca pelo contrário, ele o Lovecraft meio que ó, lanceia o um universo tá aí, a mitologia tá aí, usem né um
4: dos pioneiros do universo compartilhado, né?
1: Isso é, isso é interessante, por... isso é interessante é. Né? porque ele percebeu que autores como Robert Howard, criando também aumentando esse universo, ele só tinha a ganhar com isso, né?
3: É. Com certeza, formaram um círculo né, de autores aí, escritores amadores que vieram vazão, né? todos esses seres, monstros, e
2: formaram assim, criaram mundos, né? A parte deles. Monstro. E vocês sabem que Lovecraft né, Dentro de uma das perturbações dele Ele se considerava um, 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 um indivíduo Que tinha a missão de abrir os olhos Do mundo Porque ele de fato realmente acreditava Que essas entidades existiam Num plano extradimensional. É, Lovecraft ele não enxergava Simplesmente como uma criação Ah, criei um personagem Não, ele acreditava realmente Que essas entidades existiam Que, seriam, que eram os grandes antigos um dia habitaram esse planeta e foram para um outro plano dimensional e estão tentando
1: voltar agora. É isso. Espero que, que, seja, que seja mentira. Seja mentira. <risos> Tomara, <risos> Não, né? Tomara que que vamos considerar que isso é só literatura, <risos> literatura e a gente continua são <risos> e salvo aqui.
2: Né? E vocês citaram no Economicon, vocês vão lembrar comigo agora de um filme famoso que se transformou num seriado em que eles usam largamente o livro Necronomicon. O personagem Ash Williams, lembra Essa. alguma coisa para vocês?
4: Exatamente, é
3: demônio, né?
2: Exatamente. chama o é,
4: bem, é, é, me nome em inglês, esqueci agora, mas é... é Evil, Evil
2: Dead. Evil Dead, exatamente. Evil Dead. Que agora virou um seriado chamado Ash vs. Evil Dead, que tem Isso. toda a puxada do filme. É hilário, é aquele horror trash gore do mesmo jeito do filme dos anos 80, cara. E o Necronomicon tá lá. E o
1: Necronomicon virou assim
3: uma lenda tão grande que as pessoas, muitas hoje, acreditam
1: que realmente o livro existiu. Né? É, o Necronomicon já conseguiu essa aura aí de. Uma façanha, né? É, de o pessoal fica na dúvida, né? É verdade ou não é verdade, né? E certamente... Tem
2: um numa, na Universidade da Califórnia, se não me engano, conta a lenda que tinha um verbete lá que dizia que o Neconomicon existia, era um
1: livro real. <risos> não duvido nada. Vamos lá, pra gente finalizar aqui agora, então, tudo que a gente já falou sobre Robert Howard, a gente tem tanta coisa pra falar, ali, que ele... Passeou por diversos gêneros, diversos universos, criou uma mitologia própria também, em vários frontes diferentes tão diferente quanto Faroeste, Espada e Feitiçaria e Horror Lovecraftiano, né? Fora o Solomon Kane, fora outros aqui que a gente, já, que a gente citou, todos eles. É, vamos lá, vou dar a palavra agora para cada um de vocês, assim, para a gente finalizar. O que, que vocês têm a acrescentar mais, que vocês gostariam de deixar aí para o nosso ouvinte sobre Robert e Howard? Então, para essas considerações finais aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um por um aqui e vocês vão dar o seu depoimento para a gente já ir se despedindo aqui do nosso, dos nossos ouvintes. É, você começa, Rocher? É
2: o seguinte, o que eu tenho a dizer sobre o universo Howardiano é o um trecho de abertura do conto A Fênix da Espada, que todo fã de Conan, todo curtidor da mitologia de Robert Howard conhece. É, Saiba, ó príncipe, que entre os anos nos quais os mares engoliram a Atlântida e as cidades resplandecentes, e os anos em que se os filhos de Arias, houve uma era inimaginada, quando reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo com, é, como joias no manto azul das estrelas. Nemédia, Ofir, Britúnia e Perbória; Zamora, com suas mulheres de cabelos negros e torres de mistério assombradas por aranhas, Zingara e sua nobreza, Cote, que fazia fronteira com as terras pastoris de chem Estija, com suas tumbas guardadas por sombras, Ircânia, cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro. Porém, o reino mais orgulhoso desse mundo era Aquilônia, reinando suprema no oeste sonhador. Para cá veio Conan, o cimério de cabelos negros, olhar sombrio e espada na mão. Um ladrão, um saqueador, um assassino e um guerreiro. Com gigantescas crises de melancolia e não menores surtos de alegria. Para humilhar os tronos adornados de joias da terra, sob as sandálias em seus pés. Isso é o que eu tenho a dizer sobre o universo de Robert Howard.
1: Se não ficou com vontade de ler, agora o nosso ouvinte, se não ficou com vontade de conhecer, acho que nada mais vai convencer, né? <risos> Denilson, tá contigo.
3: O que eu queria dizer assim, sobre é, Robert Howard nesse final é que minha visão pessoal assim, do autor é que ele era um autor que tinha um, uma grande perturbação dentro dele, como muitos outros autores, o próprio H.P. Lovecraft, né? Toda essa, essa perturbação, esses problemas... É, psicológicos De relacionamento Enfim, é, culminaram Também de certa forma aí é, Com a morte dele A mãe teve um problema Muito grave de saúde Se eu não me Sim. engano foi tuberculose né? Sim E quando ele ficou sabendo do médico Que ela estava Num coma irreversível Ele escreveu um poema Que na verdade Era de um outro autor, né é, pegou a arma Foi para o carro e se suicidou é, De forma Como eles diziam lá no Texas um, Os americanos de forma muito honrosa né? Porque segundo a, a, a tradição ali Um homem é, se suicidaria Apenas com um tiro Na cabeça foi o que ele fez com Uma Colt Automática 380 E ele faleceu Oito é, horas depois no mesmo tempo que a mãe dele Então o funeral foi uhum. Ele e da mãe E certamente um peso enorme para o pai né, E para os seus amigos Como o HP Lovecraft que ficou sabendo Por carta do falecimento do autor 30 anos de vida Que criou Muitas histórias, fantasias E eu imagino assim Alguns anos mais Quanta coisa ele poderia ter criado
1: Acho que independente das circunstâncias que levaram ele a tomar essa decisão drástica Qualquer um que chega às vias de fato né? que, che que chega realmente a fazer isso É alguém que está realmente muito perturbado muito. Ele né? tinha
2: uma ligação muito grande com a mãe Principalmente porque ele não se dava muito com o pai O pai queria que ele seguisse uma carreira respeitável para a época Que seria advogado, médico E Robert Howard queria ser escritor e na época, escritor não era uma coisa muito bem vista pela sociedade Inclusive, acho que na época,
1: em é, todas as épocas tudo né?
2: agora tudo mudou não, hoje mal visto é só o escritor de horror porque o escritor de fantasia tá bem, agora o escritor de horror o pessoal passa o nariz
1: a controvérsia é isso é isso aí, é, Flávio então suas considerações aí finais
4: eu acho que é um autor que, como eu já falei, assim, não, sou, não sou especialista em termos biográficos, vocês falaram muita coisa que eu, que eu não sabia, aprendi aqui hoje, mas sou entusiasta porque li muita coisa dele, povoou minha imaginação de, de criança, adolescente, eu vivi minhas próprias aventuras na era Boreana, né? Dentro da minha mente, nas minhas brincadeiras, então, do mesmo jeito que esses caras como Lovecraft né, e Howard influenciaram outros autores, né? E eles me influenciaram também de alguma maneira. Quer dizer, hoje existe essa, esse negócio da intertextualidade, né? Tudo que você escreve hoje é uma mistura de tudo que você já leu antes, né? Então eu, eu Howard está lá, né? Quando você está com certeza tá lá. Agora, vocês estão muito sombrios com esse negócio de Lovecraft... e na cabeça. Eu vou, eu vou cometer uma heresia aqui, porque ninguém falou nisso. Não, fica ninguém a vontade. falou nisso. Eu Vai Vou cometer aí. uma heresia. Porque eu acho que um dos um, uma, melhores seguidores de Howard, que nos foi mencionado aqui, foi Sérgio Aragonés quando criou Gru, o Errante. Gru, né?
2: Errante. Ah, queijo derretido. O errante. É verdade. <risos> que um é o... viciado em queijo derretido. Queijo Exato, derretido. Que... É. Que
4: ele <risos> apontava as, as piores confusões, tinha o seu bordão, né? Terei errado,
1: né? Terei errado. então oh, é o E quando ele Sim, chegava o... a perguntar isso, a resposta era sempre a mesma, né? Era sempre a <risos> mesma. E,
2: e o meio devagar. E o meio é... devagar também. Ele disse que eu sou meio devagar. Exatamente. Cara, eu, eu cheguei te, a ter um sim. cachorro chamado Ruferto.
4: Ruferto. E eu tenho uma, uma história aqui, onde o Conan se encontra com o Gru, né? Nossa história senhora. Em quadrinhos, os dois se encontram, né? Da ah, Dark
1: Ross. É da Dark Ross, exatamente. Coitado, então, é Conan, assim. né? Deve ter apanhado pela primeira vez. <risos> é, eu,
4: eu, eu é, é um, é, um oponente difícil, né? Então, quer dizer, é uma, é uma influência. Quer dizer, o Gru é o próprio Conan de um lado humorístico que o Aragonés era tão bom em fazer. Né? Então, acho que é um, é um cara que tem que, ser, tem que ser lembrado. E que é interessante um programa como esse, porque mostra que muitas das coisas que a gente está vendo por aí, que a gente não sabe, tem um pezinho ali na obra desses caras que ficaram na história.
1: Esses cânones, né? esses caras que, que criaram o universo lá atrás e que talvez não tenham sido tão reconhecidos em suas próprias épocas. Mas plantaram a semente e hoje em dia está aí tudo germinado, tá cheio de seguidores. Como eu falei lá atrás, né? Ele morreu em 36, né? Está aqui a gente está em 2015 falando sobre ele. Isso é, isso é um sinal da da, é não não, não. da da obra dele, né? Então, para finalizar aqui, vou fazer aquilo que eu. Me propus a fazer sempre que de vez em quando eu me esqueço, mas hoje eu lembrei. Perguntar para cada um aqui agora o que tá lendo, é, o que recomenda, e se tem algum. Como é que o pessoal encontra vocês, quais são os projetos atuais. Por aí agora. É, para fechar mesmo. Rocher, vamos lá, na mesma ordem.
2: Nesse momento eu tô relendo Admirável Mundo Novo de Algo Jovem. Exato. Tô relendo e na, nos últimos dias eu finalizei a releitura de um livro muito interessante, ou melhor, de dois, né? muito interessante de George Orwell, que foram 1984 e A Revolução dos Bichos, que tem tudo a ver com o estado atual do nosso planeta, Eu não digo nem do nosso país.
1: Do no nosso país, principalmente no nosso país aqui, Admirável Mundo Novo e 1984, e acho que acima dos dois, A Revolução dos Bichos tem muito a ver mesmo,
2: é, porque tem aquela frase clássica, né? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros.
1: Exatamente. É isso que você está lendo. O que você recomenda? Então, são esses mesmo que você recomenda para o nosso ouvinte? Bom, eu
2: recomendo, eu recomendo. Esse também recomendo. Eu assisti uma série agora na Amazon, na, uma série da Amazon muito boa, né? mas como toda série tem modificações, baseada no livro o Homem do Castelo Alto, de Philip Kardec:
1: The Man de in the Higher Castle.
2: Exatamente. Excelente obra que trata do quê? Essa dá até gosto de comentar. É um mundo alternativo, né, já que já foi comentado realidade alternativa, é um mundo alternativo onde o eixo Roma, Berlim Tóquio vencem a Segunda Guerra e a América do Norte é repartida. A costa oeste fica com o Japão e a costa leste do meio oeste norte-americana até a costa leste fica com a Alemanha nazista. Então ele conta uma história e na única faixa de terra que começa nas montanhas rochosas e termina ali perto da Louisiana lá embaixo perto do Texas ali em Louisiana, num desse, nas montanhas rochosas mora um cara que escreveu uma ficção onde quem venceu a guerra foram os Aliados. É um negócio é uma viagem essa história e é um exercício de imaginação interessante porque ele descreve tudo que acontece de um ponto de vista bem como é que eu posso dizer, bem fresco porque que ele escreveu esse livro nos anos 60 por aí e a, o, os horrores da guerra e como o mundo poderia ter sido estavam muito aflora na mente das pessoas do que hoje por exemplo, hoje se eu for escrever um livro sobre a segunda guerra, um conto sobre a segunda guerra, vou pesquisar vou basear a informação como tem no meu livro Criaturas, tem um conto chamado Retrato de Família que é ambientado justamente na invasão da Normandia só que são 70 anos que me separam do fim do conflito, diferente de escrever uma coisa separado só há 15, 20 anos. Eu podia o quê na época? Na época que ele escreveu, ele podia conversar com quem viveu essa história. Hoje em dia, não. Eu vou, vou ter muito material gravado, muito material bibliográfico, mas conversar com quem vivenciou a época é uma coisa totalmente diferente.
1: É, e vamos lá, esses são os projetos aí que o pessoal que quiser te ouvir aí, quiser te entrar em contato, como é que faz? Pronto, é, vamos sei, lá. perfil em rede social, Twitter, e-mail, blog, essas coisas todas eita, aí. Eita, 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 eita.
2: Vamos lá, meus projetos são os seguintes, né? eu já vou, eu escrevi quatro livros de horror, desses quatro, três foram publicados, que são Criaturas, Abismo e Nefarte, Horror no Estilo Lovecraftiano. É, tem alguns contos de aventura também que são bem puxados para Robert Howard eu finalizei agora um livro de ficção científica chamado Sonhos Quânticos estou trabalhando no um outro chamado Sacerdote de Tarsus. vou participar de uma antologia chamada Estranha Bahia que são contos fantásticos de horror, ficção e fantasia ambientados nessa, nesse estado do Brasil inclusive eu participo com um conto intitulado Quibungo que se passa no século 17, onde um Maia, que está fugindo de Tayazal, se encontra com um Yorubá fugindo de um engenho do recôncavo baiano. A missão do Maia é encontrar um artefato místico, que são as armas de dois semideuses da mitologia dele, e ele acaba formando uma parceria com esse escravo fugido, que agora é um homem livre, para encontrar esse material e o que me deu muita dor de cabeça, cara foi estudar maia para poder escrever as frases do cara da forma correta porque em Yoruba, o Google Tradutor tá lá para facilitar a minha vida agora maia, bicho, eu tive que baixar material e em português não tem material tão bom quanto em espanhol ou inglês para trabalhar com essa língua que é interessante pra caramba
1: agora para mim Oi, diga. Eu ia falar já, eu, eu me sinto aquele viciado, assim, que está em, em recuperação e. Ou fica. Alguém fala que. Ó, tem, tem alguma coisa. Tem aquilo que. Sei lá, se eu, se eu fosse um viciado em drogas, ó. Tem aqui uma droga nova aqui, pronto. Já estou eu aqui já. <risos> quero comprar amanhã.
2: <risos> e esse conto, ele é bem Howardiano. Ele é no estilo de Robert Howard. É uma aventura mesmo naquele estilo de. Luta, Espada e Feitiçaria Esse aí provavelmente é o mais Robert Howardiano das histórias que eu já escrevi para me encontrar, o pessoal pode me procurar Rochette Tavares O meu nome é muito fácil de, de, de ser confundido Tá cheio de Rochete por aí Você me encontra Rochete Tavares no Facebook Tem uma página também Rochete Tavares, Universo Livros e Contos Twitter é a mesma coisa Aquele asinho, arrobinha, Rochete Tavares, Também a mesma coisa no Google Plus, etc, etc. Então, quem quiser me localizar, pode, pode me localizar, me adicione. Vamos conversar, vamos trocar ideia. E se você escreve também, horror, escreva e publique, porque eu gosto de ler coisas novas. É, o negócio é incentivar a produção literária, porque é aquela coisa. Eu escrevo, mas eu fiquei curioso com um livro... Com o livro do, do Flávio. Né? Porque eu gosto de realidade alternativa. Olha. Eu gosto de ler outros autores.
1: Prato cheio, hein?
2: Claro. Eu, a gente tem que trocar ideias. Inclusive, por quê? Porque a amizade de Robert Howard e HP Lovecraft era muito bacana. Eles eram, foram excelentes autores. E eles conversavam, colaboravam, trocavam ideias. E não tinha essa coisa de... Ah, eu escrevo, então vou queimar teu filme para eu vender mais que você. Não. Eles faziam o que? Era colaborar entre histórias e se tornar Excelentes amigos, tanto que Para encerrar essa minha participação aqui Eu diria o seguinte Que se houvesse Facebook na época dos dois Eles teriam <risos> marcadinho assim Melhores amigos no perfil deles Então eu deixo aqui Um abraço para o pessoal Foi muito legal participar, um abraço para vocês Foi um prazer conhecer vocês O Denilson eu Denílson, já conhecia, foi um prazer conhecer Flávio Foi um prazer trocar uma ideia com você E com o Daniel também, que infelizmente
1: foi derrubado pelo fantasma de Tolkien. mas a gente vai tentar <risos> recuperar aqui para poder fazer o depoimento dele também Denilson então contigo aí o que, que você está lendo agora quais são os seus projetos como te encontram vamos lá é só hora ele pode fazer jabá pode fazer tá contigo agora <risos> é,
3: no momento eu estou lendo Mob Dick de Herman
1: Melville
3: uma história muito famosa aí do Call do Me romanista.
1: Ishmael é assim que começa né isso <risos> lembrei é.
3: Me chamo Ismael é, Trata-me por Ismael Uma história muito famosa do romantismo americano Faz parte assim, do renascimento da, da própria literatura americana Ela trata é, desse personagem Ismael Que está no baleeiro E que seu comandante aí foi quase morto aí pela baleia momidica e, e esse comandante está em busca assim, de uma vingança contra essa baleia, então eles vão atrás da, da, da Moby Dick. Um livro excelente, fala agora com uma certa tristeza, eu estou lendo a edição da Kozak Naif, é, fiquei sabendo hoje aí que a editora vai, fechar, suas atividades, vai encerrar suas atividades.
1: Né? Pois então, é, felizmente. fiquei sabendo fazem... hoje também, isso é triste eles... notícia. Triste mesmo, eles fazem é,
3: livros assim, de luxo, com bom... se não de luxo, com um bom acabamento, mais ou menos assim, o mesmo estilo que a gente tem aí com a Clock Tower A Clock Tower é uma editora que eu fundei há alguns anos atrás Ela veio do site Lovecraft.com Que é o site que eu criei sobre a vida e obra do autor pela Lovecraft E desde então temos se dedicado a publicar Horror e Fantasia Publicamos aí a antologia de Lovecraft, o Mundo Fantástico pela Lovecraft O Rei de Amarelo E agora o livro O Mundo Sombrio História dos mitos de Cthulhu, por Robert E. Howard. Qual que é a ideia do livro? São 14 contos, né, que misturam esse lado aí do espada e fixaria, com os mitos de Cthulhu. Então, são criações de Robert E. Howard, dentro daquela temática do mito de Cthulhu. 14 contos
1: e 16 ilustrações. E lançamento é quando, Denilson?
3: Trabalhamos assim com um sistema próprio de financiamento coletivo. Ele está disponível aí na, no site loja.sitelovecraft.com, né? também nossa página editora clocktower.com.br. E terminando aí o processo do financiamento coletivo, é, final desse ano aqui desse mês, dezembro, é, vamos é, proceder a impressão em janeiro e envio em fevereiro. É, um é assim,
1: Para quem gostou do, do programa hoje, quem se amarrou no tema aí, que ficou interessado em conhecer, é tá uma excelente oportunidade aí para começar a se embrenhar no, no universo, né?
3: Sim, é, como a gente diz, né? Procuramos fazer assim. No começo foi uma brincadeira assim, mas agora estamos é, levando cada vez mais a sério, procurando trazer esses autores esquecidos do passado, de, de dentro da filosofia assim de livros feitos de fãs para
1: fãs. Legal, bacana. Obrigado pela
3: oportunidade
1: e um abraço a todos. A gente que agradece participar. mais uma vez, casa é sua também, sempre que quiser, estamos aí. Então, Daniel, vamos lá.
0: Bom, sobre o Robert Howard, eu acho que, que esse livro da Clock Tower é um livro, é um, é um projeto muito, muito, muito original e nunca feito antes no Brasil e o legal desse, desse projeto é que houve quando a gente fez a a gente fez uma, uma enquete no Facebook para saber o que o pessoal queria e ganhou disparado a ideia de uma teologia dos mitos Cthulhu escrita por Robert Howard o que indica que o pessoal tá que o, que o pessoal tá mais ou menos mais ou menos uh, a par do, da trajetória do Howard e dos mitos Cthulhu e que existe um público querendo outras outras, outros, outras histórias dos mitos Cthulhu que não seja do Lovecraft, porque lá nos Estados Unidos isso é uma há toda uma indústria, isso aí é sobre os mis... de autores do culto, é isso aí, isso é praticamente um subgênero literário e eu creio que seria muito interessante uh, que o mer o mercado editorial brasileiro investisse mais nessa nesse subnicho dos mistos tra traduzindo mais trabalhos para cá e, bom, e sobre eu eu tô, eu tô Atualmente eu, eu eu estou com outros projetos de tradução uh, Não com a Clock Tower Mas com outras editoras Mas talvez de repente De, de, uh, de repente eu acabe, eu acabe lançando alguma coisa pela Clock Tower uh, É que eu não posso falar ainda Porque porque está tudo assim, em fase de negociação Mas para resumir eu, eu Os eu, meu, meus próximos projetos Como tradutor É traduzir Uh, mais, mais alguns pontos do Lovecraft, porque o Lovecraft tem muita coisa que não foi traduzido para o Brasil, principalmente a coisa que ele escreveu como escritor fantasma. Ou seja, ele escreveu para outros autores que. Escreveu que como pagaram. ghostwriter, não posso deixar é. de
1: fazer a menção aqui.
0: É. <risos> e seria interessante ter, ter isso traduzido para o português. E também vou traduzir um livro do Ed Wells, que para uh, uma outra editora. Então, esse... Porque o Ed Wells em domínio público em, 2000, em 2017, né? Então, como tradutor é isso. E como, e como autor, porque eu também sou escritor, uh, eu, eu já tenho um livro publicado, que é e, A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, uh, que é um livro é um livro de construção científica, que, cuja temática é são as ginoides que... Uh, que, no caso, eu, eu, muita gente não sabe mas é o feminino de android ou seja so, é sobre uma sociedade futurista onde mulheres robôs são comuns e elas causaram todo, uma, um tipo, de, todo tipo de transformação social imaginável e inimaginável como por exemplo, a ideia, uma das minhas histórias que o pessoal costuma já muito que é a Casa da Dor que é sobre um mundo onde os estupros acabaram porque os estupradores preferem estuprar ginoides a mulheres humanas porque com os eles não corre o risco de ser presos pela polícia, né? então meu, essa, essa é a, te, a, a temática do meu livro e eu também estou no momento acho que estou tô, eu tô organizando uma antologia de contos de contos meus que que eu publiquei pela editora Draco Estron, e Estron, entre outros ao, ao longo dos tempos ao longo assim desde 2011 que foi que comecei a escrever e eu espero conseguir eu, eu pretendo lançar esse ano agora em, em 2016, em
1: 2016 interessante Bom, o pessoal te acha nas, nas redes sociais aí quem que é serve? me
0: acha é. Na, na rede social no redes sociais é digitar Daniel i Dutra que é que é o, como está o meu perfil
1: então Daniel
0: beleza. i Dutra, Daniel I. Dutra
1: é, o que que você está lendo agora e o que que você recomenda para os nossos leitores
0: ah, o que, que eu estou lendo agora? Na agora, verdade, eu, não, eu já estou lendo várias coisas, porque eu tenho o hábito de ler mais de um livro. de, uma, de uma Você senha. não é o
1: primeiro nem é o último que responde esse, então? É.
0: Não, mas basicamente o que eu estou lendo atualmente é o Duna, do Frank Herbert. Muito bom. E também estou lendo... Estou lendo um livro, The Earth Warm Gods, do Brian Keeney, que é um autor que nunca... É um autor recente, é um autor agora de a contemporâneo, e, é, e é, um autor que mu, é um autor muito bom, que infelizmente nunca foi traduzido o português, um autor de horror, o Brian Keeney, e, é um, e para quem lê inglês, eu recomendo, vale a pena conhecer o trabalho do Brian Kinney
1: E você agora, Flávio, o que, que você está lendo aí, o que, que você recomenda, suas, seus projetos, como te encontram, contigo mesmo? Eu
4: tô, eu tô lendo, terminando de ler uma antologia, é, não saiu aqui no Brasil, em inglês, se chama as melhores histórias de história alternativa do século XX. Tem muita coisa, muito boa. É, já tinha começado a ler essa antologia um tempo, parei fui ler outras coisas por motivo de pesquisa, para escrever, e agora estou terminando de ler essa antologia. É, em termos de recomendação, para a gente não fugir muito ao tema do programa, né, que eu acho que tem, tem uma, pequena, uma pequena correlação, vou sugerir para vocês dois livros do nosso amigo Max Malman, meso gaúcho, meso carioca <risos> que é o centésimo em Roma e a continuação que é as mil mortes de César né? ele criou um soldado romano chamado Desiderius Dolens que é um anti-herói uma espécie de Conan do Império Romano vamos dizer assim que entra numa série de confusões lá daquelas tramas políticas do Império Romano derruba imperador e outro imperador né? sempre tentando se dar bem e na maioria das vezes entrando pelo cano é uma ficção histórica, divertidíssima, um livro que te prende até o final, os dois, né? Eu só, ouvi,
1: eu só ouvi resenhas assim elogiando, elogiando demais os dois livros. Só tem referência excelente sobre os dois livros.
4: É, ele tem o. O Dolan, tem até um, um bordão que é Vene com Papa, né? Na hora que ele fala Vem com Papai, é que o negócio vai quebrar tudo.
1: Né? <risos> Muito. <risos> tá aí, ó. É, é aquele, pra quem não conhece ainda é aquela história. Vamos com, vou, ter, que, vou comprar amanhã, né? esse é autor brasileiro, né? Vamos prestigiar porque o cara é bom mesmo.
4: É, projetos. Bom, eu tô, eu tenho três romances publicados, né? Que é o Quinta Essência, que é uma história policial ambientada no, em Belo Horizonte no final do século XXI. Tem o Homens e Monstros, aliás, o segundo é o Caso de Vampiro, que apesar é do nome é ficção científica também. E o Homens e Monstros, que eu já citei aqui, que é um steampunk, né? Uma história, um, um romance steampunk fixap. Eu agora estou começando a escrever um livro que é a continuação do primeiro romance, do Quintessence, que vai ser a sequência da história do um personagem que é um policial que investiga uma série de atentados terroristas misteriosos no Brasil e que tem a ver com clonagem, tem umas coisas bem ficção científica. É, esse, eu tô, esse é o meu projeto de longo prazo. Né? Enquanto isso, eu vou escrevendo pequenas histórias. Acabei de escrever uma agora. Será que eu posso falar, Ed? É do Somnium. É.
1: Pode falar. Pode falar? Pode falar. Eu acabei de escrever
4: uma, uma história de Space Opera agora que deve sair no Somnio, né? Que é a revista, uma revista eletrônica, virtual, que vocês vão achar na internet. Do CLFC, Clube de Letrofissão Científica, que é uma space opera, né? Que é uma, um universo ficcional que eu criei de naves espaciais, no estilo, estilo Jornada das Estrelas, mas são naves de tripulações. Os meus personagens são, são tripulantes brasileiros. Então são naves brasileiras no espaço. É, essa história deve sair agora, no
1: Sônia. São personagens é, do Pendão lá da Esperança? É, o Pendão da Esperança, que foi uma história
4: que ganhou o prêmio Argos 2012 de melhor história curta, né? Que é do Capitão Barbosa. Esse eu li. <risos> Esse eu é leu, né? Esse eu já li. <risos> agora eu tô, eu tô mereceu
1: mereceu outros,
4: ah. gostou né eu tô partindo para outros espaçonaves dentro daquela frota a frota do bloco latino-americano né e já tem quatro histórias essa segunda que vai sair é, tem vai sair agora eu tive notícia ontem que sai agora pela Draco antologia dinossauros Que tem uma, uma história minha também que é uma história de uma, uma eu escrevo muito aqui perto da região de belo horizonte onde eu vivo né uma história onde aparentemente na nossa época atual uma família, uma, uma viagem de carro é assassinada por um tiranossauro Rex então é uma investigação policial para descobrir que diabo está por trás disso é, isso vai sair agora eu espero que saia esse ano também uma antologia Sherlock Holmes que vai sair pela Draco também, que tem uma história minha que é no mesmo universo do Homens e Monstros steampunk né? e Bom, eu acho que em termos de projeto é isso. Tem outras coisinhas aí tentando passar alguma coisa para o inglês para publicar fora. Eu estou com uma, uma noveleta aqui, que é uma versão steampunk da Batalha de Little Bighorn, né? Que é a, a última batalha do General Custer. Já está pronta também, eu estou esperando a oportunidade para publicar, talvez eu vá publicar na internet.
1: Você passa então, em Montana, né? É,
4: na era, 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 era. Não sei, é estado de Montana? É um Estado de Big
1: Montana, eu acho que sim, porque outro é. dia eu vi um especial sobre o Montana na televisão. Ah, Olha, não me pergunte de por que, que eu vi isso. <risos> e mostrou lá, tem um museu lá. Tem, na, na verdade, se eu não me engano, são dois museus. Um museu que foi feito por.. É, é, preservando o legado indígena e outro museu do, dos ingleses, né? Ah, é, se eu não me engano, foi uma coisa assim. É, fiquei muito interessante. Assim, achei muito interessante lá. É, na época era, era, era a divisa da do, do, do civilização americana com
4: até as indígenas Siux, né? É onde tem as Black Hills, né? Aquela região ali que era, era a divisa, deve, deve ser Montana mesmo, é mais ou menos ali no meio,
1: né? E o chefe todo sentado não foi o, o que deu o golpe fatal, né? Não, não,
4: não, de jeito nenhum.
1: Dizer, cavalo louco, uma coisa assim?
4: É, o, o cavalo doido, é. O cavalo, cavalo doido todo. era o chefe da. É, porque, na verdade, os Siux eram 13. 13 tribos, né, era uma nação, né? O Toro Sentado era um papa tribo Hun papa e o, e o Cavalo Doido era de outra tribo, né? Ela Cotoglala. Então um então dois chefes, então tinham vários chefes naquela época. Né? E na minha história eu, eu estudei pra
2: caramba. Essa é a melhor parte, cara. É, a, a é pesquisa o mais legal. Né? É, é a melhor parte da história. Com então,
1: certeza, É, é divertido, uma... né? A pesquisa é divertida.
4: É, e é legal para quem lê também, né porque você se interessa pelos assuntos que estão nas entrelinhas né? bom, eu acho que é isso, É isso. eu queria dizer que mais uma vez aqui, tô feliz de estar aqui de novo, e fiquei com, feliz de conhecer o Denilson e o Rocher que eu não conhecia e eu obrigado também, pela prazer. oportunidade assim, é. meio no,
1: de supetão, de tava supetão? Aqui à toa. me convidaram eu adorei Só <risos> valeu pessoal, Flávio, um abraço também, como você sabe a casa também é sua, quando quiser assim, é. só tiver ideia de um tema aí é só avisar Pessoal, por isso aí é isso aí. Eu sou Ricardo Erdi, podcast Ghostwriter, desligando.